0: Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast Steuern machen Spaß. Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
1: Herzlich willkommen zu der 100. Folge Steuern machen Spaß. Heute Jubiläumsfolge und Thema soll sein die, die Top 10 der, 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 der meisten Rückfragen, die wir jetzt in diesen 99 Folgen hatten, darauf wollen wir im Detail nochmal eingehen. Und äh, das wollen wir auch äh, in zwei Kategorien quasi clustern. Einmal Rückfragen von Unternehmern und einmal Rückfragen von Privatpersonen. Dementsprechend könnte man auch sagen, wir machen die Top 5 für Unternehmer und die Top 5 für Privatpersonen. Uh, und ja, vielleicht zu Beginn von mir auch vielen Dank uh, an jeden, der hier immer zuhört, uh, ja, der, der, der seine Zeit hier investiert, der sich auch mal Zeit selber nimmt und eine Bewertung schreibt, uh, wie wir gerade festgestellt haben, sind die nicht immer alle positiv, uh, wurde zuletzt gemeckert über, über unser Mikro, dass wir doch endlich mal Geld investieren sollen uh, in Mikrofone, uh, haben Johannes tatsächlich und ich tatsächlich schon gemacht uh, und trotzdem ist das so, wir sind da technisch offensichtlich nicht ganz so begabt, haben jetzt gerade noch mal gedreht hier an den Zoom-Einstellungen und hoffen, dass der Sound jetzt gut ist. Also äh, seid nicht zu streng mit uns, <lacht> gebt uns da gerne einen Hinweis, wenn es dann, dann wieder abnimmt, die Qualität, oder nicht so gut ist. Und ja, erstmal herzlich willkommen auch an dich, Johannes.
2: Ja, herzlich willkommen, lieber Maurice, liebe Zuhörer. Und Maurice hat es ja auch schon gesagt, ich habe die Rückmeldung bekommen, dass wir ab und zu Tonprobleme haben. Wir hatten es ja auch gerade am Anfang unserer Podcast-Karriere. <lacht> und, und dann haben wir uns ja äh, zusammengesetzt, haben Geld investiert in vernünftige Mikrofone. Aber manchmal, ja, wir sind da wohl Analphabeten, was die Technik betrifft. Und ja, und gerade die letzte Folge 99 war es wahrscheinlich tatsächlich so, dass ich zu weit von meinem Mikrofon entfernt war. Und, und deswegen bin ich da konstant leiser als Maurice und das ist dann nicht optimal, um es irgendwo zu hören, wenn ich immer an der Lautstärke regeln muss. Und ich hoffe, dass wir es jetzt in dieser Folge von unseren Tönen so im Einklang haben, dass man nicht hier am Regler die ganze Zeit sitzen muss. Und ja, Maurice hatte schon gesagt, die hundertste Folge soll ja wirklich auch ein Dankeschön für unseren treuen Hörer sein. Und deswegen auch so eine Zusammenfassung. Was interessiert dich als Hörer in der Vergangenheit zumindest? Was hat euch hier am meisten interessiert? Was ich dann anhand einfach der Rückmeldung jetzt so mal sortiert habe. Da gibt es aber jetzt keine Reihenfolge, dass Top 1 mehr Rückfragen hatte als Top 5. Das sind einfach so gefühlt für mich die Top 5 im Privatbereich und im Unternehmerbereich. Und, mhm. und du hast es ja gesagt, Maurice, ne? Wir sagen danke und vor allem auch für die ja, teilweise sehr herzlichen und schönen Bewertungen bei Apple. Da kann ich ja was schreiben. Bei Spotify kann ich ja keinen Kommentar abgeben. Und da wollen wir einfach mal äh, auch hier die vorlesen. Die positiven, die lesen wir natürlich sehr gerne vor. Ne? Da heißt zum Beispiel eine genial. Vielen Dank für die vielen tollen Tipps. Habe schon einige umgesetzt und freue mich schon auf die nächste Steuererklärung. <lacht> Also das ist ja so das Musterbeispiel, das wollen wir mit unserem Podcast ja genau erreichen, dass man sich auf die nächste Steuererklärung freut, ja, weil man vielleicht mehr erstattet bekommt als in der Vergangenheit. Ich freue mich
1: auf die übernächste erst, weil ich damit dann nichts mehr zu tun habe.
2: <lacht> ja, also so ist es bei jedem individuell. Ja. <lacht> Und die zweite Bewertung, die ich hier vorlesen mag, ne, einfach als Überschrift Mehrwert, jeder kann euch nur dankbar sein über diesen geilen Content äh, und dann noch eine schöne Rakete. Ne, also auch für diese Bewertung, äh, ja herzlichen Dank, weil äh, ich glaube, da freuen wir uns beide immer sehr riesig. Und das sieht man manchmal, ne, was solche wenige Worte ausmachen können. Ja, also wunderschön. Du darfst naja. auch noch eine vorlesen. <lacht> ja, naja, er ist vielleicht ganz gut,
1: weil. Ähm, ähm, ich glaube, du kommst ja heute auch zu, du, du äh, in, in Bezug auf Persönlichkeitstest, äh, ich weiß nicht, was ich für eine Persönlichkeit bin, aber ich reg mich auf jeden Fall extremst auf über so negatives Feedback und äh, es ist immer, immer spannend ähm, zu merken, du kannst irgendwie geführt oder ich kann gefühlt 100 positive Bewertungen haben und dann kommt einer und ähm, schreibt irgendwie was, was mich sehr aufregt und ich fokussiere mich total auf das Negative, ja. Aber ja, du sagst, es gibt super viel, schöne, ähm, schöne Bewertungen. Hier noch ein super Podcast, ihr macht das echt klasse, weiter so. Herzlichen Dank für den Informationsgehalt und die kompakte und kompetente Zusammenstellung. Ähm, top Podcast zum Thema Steuerstrategie und dem nötigen Mindset. Erfrischend, einfach und pragmatisch, aber immer profund präsentiert. Für mich extrem inspirierend. Ja, und ich glaube, das ist ja am Ende auch ähm, das, was wir was wir hier darstellen wollen, ähm, steuerliche, vielleicht auf den ersten Blick vermeintlich komplexe Themen äh, möglichst einfach darzustellen und ähm, eben sie für die Praxis zu machen. Und äh, ja, ich freue mich auch immer. Ich kriege bei WhatsApp oft Nachrichten von Leuten, die dann jetzt auch zum Jahresende wieder das, das äh, Betreuungsgeld äh, eingesetzt haben, mich da gefragt haben, ob der Vertrag so richtig ist. Und äh, ja, ist doch am Ende schön, wenn da jeder... Jeder was nimmt, mitnimmt, und am Ende eben Steuern dann entsprechend auch wieder zurückbekommt, zum Beispiel. Das ist ja keine, das ist ja einfach, ist ja nichts, nichts Illegales, sondern ganz im Gegenteil. Einfach in dem, in dem gesetzlichen Rahmen, in dem wir uns befinden, da das Maximale rauszuholen, finde ich schön. Und wenn da ein bisschen mehr Bewusstsein geschaffen wird, dann ist, glaube ich, dieser Podcast ein voller Erfolg für uns beide.
2: Ja, und gerade diese Bewertung, ne, also auch verbunden mit diesem Mindset. Ich glaube, das ist so auch ja, unsere, ja unser Anliegen, dass wir die Steuer nicht so isoliert betrachten. Ja, Steuer optimieren oder Steuersparen nicht einfach äh, durch irgendwas passiert, sondern ich brauche auch ein, ein gewisses Mindset dafür äh, und, und darauf komme ich auch noch mal gleich. Letztendlich ist das auch alles miteinander verbunden. Ja, nicht, dass die Steuern in irgendeiner Schublade sind, die Finanzen in einer Schublade, ja, sondern es gehört alles irgendwie, wie so ein Zahnrad läuft dann alles ineinander. Und damit hast du letztendlich viel, viel mehr Erfolg äh, und kannst halt dann damit wirklich äh, Steuern optimieren. Und wie gesagt, wir wollen ja auch eine negative <lacht> Rezession hier äh, nicht verheimlichen. Äh, und, und das ist ja das, was du sagst. Ne? Das Negative bleibt halt einfach viel stärker haften, als äh, 100 positive Meldungen äh, und die letzte war hier die akustische Körperverletzung. Wieso, <lacht> wieso kauft man sich keine vernünftigen Mikrofone, wenn man einen regelmäßigen Podcast betreibt, kann man auch bestimmt von der Steuer absetzen. Ja, ne, Maurice, du hast es ja schon vorweggenommen, dass wir hier heute hoffentlich unser Tonproblem äh, nicht haben. Und tatsächlich, ja, wir setzen die Mikrofone von der Steuer ab, das darf man natürlich. <lacht> <lacht> Sonst hätten wir uns keine gekauft. Ja. Nein, ne, ähm, klar, also auch hier vielen Dank für das Feedback. Da hätte ich mir natürlich gewünscht, dass das nicht gleich äh, den ganzen Podcast äh, runterbewertet, weil letztendlich hat es ja nichts mit dem Podcast, in Anführungszeichen, mit dem Inhalt zu tun. Klar, äh, auch die Akustik gehört dazu. Ja, aber das ist dann immer schade. Ne, also man kann natürlich sowohl positives Feedback als auch negatives Feedback äh, auch persönlich mitteilen. Sehr oft bekomme ich auch einfach eine E-Mail, ja, und, und das Schönste ist für mich dann auch immer, ne, dass man wirklich Dinge umsetzt, die wir irgendwie im Podcast besprochen haben. Ja, weil das ist ja nachher der persönliche Erfolg von jedem Zuhörer. So, ne, also einleitend für die hundertste äh, Folge äh, habe hab ich mir auch noch überlegt, ne, in der Zukunft jetzt im Jahr 2023 zwei neue Serien einzuführen. Einmal äh, ist das der Bereich aus der Praxis für die Praxis, diese Folgen sehen dann wirklich vor, dass man ein Thema hat und durchleuchtet, wie wir es zum Beispiel bei uns in der Kanzlei eingeführt haben oder aber wie es ein Unternehmer oder auch eine Privatperson dementsprechend umgesetzt hat. Und zum Zweiten wollen wir so eine Serie Erfolgsgeschichten machen. Da haben wir dann vor, dass hier noch eine dritte Person bei unserem Podcast dabei ist, und dann aus seiner Sicht, egal was, ne, das sind unterschiedliche Dinge, ob ich Existenzgründer war, ob ich halt äh, eine Strategie umgesetzt habe, ob ich die Ehegattenschaukel gemacht habe, einfach hier nochmal aus dritter Sicht äh, die Erfolgsgeschichten zusammen dann präsentiert werden. Ich glaube, zwei spannende Bereiche, die, die uns dann im Jahr 2023 hier erwarten dürfen. Und als kleines Bonbon, für die hundertste Folge. Ich habe es ja auch gerade gesagt. Ich glaube, es hängt auch alles sehr eng zusammen im Mindset. Ähm, auch was die Persönlichkeit betrifft. Ne? Steuern hat auch mit Persönlichkeit zu tun. Ähm, vielleicht sind wir da ein Podcast, der etwas um die Ecke denkt. Ja, das hier wirklich nicht so isoliert zu sehen. Ähm, und, und deswegen, ich mache ja sehr viel, ja, was äh, Persönlichkeitsentwicklung betrifft. Äh, bin ja auch bei DWS hier bei Maurice was ja letztendlich auch nichts anderes als Persönlichkeitsentwicklung ist. Da darf gern Maurice da noch was dazu sagen. Und ich mache auch so sogenannte Persönlichkeitstests. Das hört sich immer von, von diesem Wort <lacht> dramatisch an. Und viele ne, haben schon Respekt vor Persönlichkeitstests, was sie da alles verraten. Aber hier biete ich euch, ne, liebe Hörer, einfach bis zum 22.01., bis zum Sonntag, 22. 20 Rabatt an. Hier könnt ihr mir einfach eine Mail schreiben oder irgendwie mit mir in Kontakt reden. Dann schicke ich euch hier gerne mehr Informationen zu. Und dann kann natürlich jeder für sich entscheiden, ob er das will oder nicht. Da entstehen dann noch gar keine Kosten. Und gerne gebe ich dann auch mehr Informationen, was das denn überhaupt alles bringt und wie das miteinander zusammenhängt.
1: Ja, cool, Johannes, dann besten Dank. Ich habe es ja bei DWS auch schon mitbekommen. Da haben es ja im Zuge der letzten Mastermind-Reise, da hast du es ja vorgestellt und ähm, bist ja in deinem Vortrag tiefer darauf eingegangen und hast dann auch äh, so im Nachgang, haben einige von DWS das dann auch äh, ähm, mit dir gemacht und waren ganz begeistert. Ich habe da aufmerksam mitgelesen. Also, ähm, ja, wenn ich nach den Empfehlungen da gehe, äh, macht das auf jeden Fall. Da äh, kann man viel, viel von lernen. Und ja, wollen wir starten mit
2: den steuerlichen Punkten? Ja, lass uns beginnen. <lacht> Nach einem längeren Intro. <lacht> also fangen wir mal mit dem Unternehmer an. Ne, da auch ein, ein Punkt, der sehr, sehr oft kommt, alle Fragen rund um das Auto. Also da gibt es jetzt nicht nur eine Frage, natürlich auch immer die Ein-Prozent-Nutzung äh, ist hier Thema, durch die Förderung von E-Autos äh, sind wir ja hier auch bei 0,5 und 0,25 Prozent. Ne, also das hat das Thema spürbar äh, entlastet, <lacht> weil ne, wenn jemand 0,25 hat, dann sieht man das ja eben nicht mehr so sehr als finanzielle Belastung, äh, weil das ist natürlich schon ein Unterschied an Viertel im Vergleich zu vorher. Ähm, aber trotzdem ist hier die Frage noch sehr oft, ne, wie kann ich die 1 Prozent oder sag ich mal, die Privatnutzung, verhindern. Ähm, auch hier haben wir schon zwei Folgen abgedreht für das Auto, ne, Folge 62 und 63. Da gehen wir auch darauf ein, dass eben auch das Auto nicht immer im Betriebsvermögen bestens aufgehoben ist. Ne, durchaus möglich, dass das Auto für den Unternehmer im Privatbereich viel besser aufgehoben ist. Also das zeigt auch die Thematik mit der 1 nutzung da habe ich dann natürlich keine 1%-Nutzung oder diese Privatnutzung. Und ansonsten auch im Autobereich kommt sehr oft mit dem IAB Investitionsabzugsbetrag. Den darf ich ja bilden auf Vermögensgegenstände, die ich in der Zukunft anschaffe. Und ganz oft kommt diese Frage im Zusammenhang mit dem Auto, darf ich heute einen IAB bilden oder jetzt gehen wir mal ins Jahr 2022 zurück, darf ich im Jahr 2022 einen IAB bilden? wenn du, Maurice, jetzt im Jahr 23 ein Auto anschaffst. Grundsätzlich darfst du das, aber mit einer Regelung, die es meistens eben verhindert, du musst dieses Auto fast ausschließlich betrieblich nutzen. Und damit fällt natürlich für viele dieser IAB weg, weil fast ausschließliche betriebliche Nutzung ist mehr als 90% Prozent betrieblich. Und dafür musst du ein Fadenbuch führen, wenn du das dann nachweisen kannst, dass du mehr als 90% betrieblich fährst, darfst du auch ein IAB bilden. Aber das wird halt für viele schwierig und viele wollen kein Fahrtenbuch führen und deswegen fällt dann hier der IAB raus. Also diese Frage Wie kann, lange
1: muss man ein Fahrtenbuch führen?
2: Also ich glaube, du musst äh, zwei Jahre das Auto dann im Betriebsvermögen haben und mit 90% nutzen. Ne, und früher dann auch
1: nachweisen. Drei Monate reicht nicht mal, äh, so eine Stichprobe zu machen.
2: Ja, früher konnte ich das noch umgehen, indem ich es vielleicht im Dezember angeschafft habe. also Und dann konnte ich hier die 90 Prozent nachweisen. Auch bei der Sonderabschreibung gab es damals solche Regelungen. Das hat man jetzt hier von der Dauer verschärft. Also das hilft dir dann nicht, dass du das halt nur kurzfristig nachweisen musst, sondern du musst es dann auch entsprechend nachweisen, dass du dieses Fahrzeug zu fast ausschließlicher betrieblicher Nutzung nutzt. Und was auch immer wieder kommt, ich glaube, du hast es mich ja auch schon mal gefragt, äh, ist die Leasing-Sonderzahlung. Äh, auch hier äh, ganz wichtig, wenn ich bilanziere, ja, also wenn ich in einer GmbH bin, in einer Kapitalgesellschaft, bilanziere ich immer, dann wird die Leasing-Sonderzahlung auf die Laufzeit der Leasing äh, des Leasings verteilt. Ich habe also hier keinen Vorteil, wenn ich im Dezember noch 10.000 Euro Leasing-Sonderzahlung mache, dann wird es monatsgenau verteilt und ich habe dann auch im Dezember eben nur, keine Ahnung, 300, 400 Euro als Aufwand, den ich hier geltend machen kann. Also auch hier immer aufpassen, nicht nur, weil es eine große Zahlung ist, hast du das gleich voll als Aufwand. Da muss ich dann unterscheiden, bin ich Bilanzierer oder bin ich Einnahmeüberschussrechner. Hier habe ich ja wirklich den Vorteil, dass es nach Zahlung geht, gibt auch Ausnahmen, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber da gehen dann solche Gestaltungen. Also das sind so die, die Hauptfragen, die immer wieder äh, beim Auto aufkommen äh, und daher auch gerne den Verweis in diese zwei Podcast-Folgen, wo wir da auch sehr vieles besprechen. Muss sie mal anhören, ich habe immer noch keine Lösung für mein Autoproblem. <lacht> ja, aber eine Lösung hast du ja, das ist das Auto, was du jetzt Probe gefahren hast, nicht wert, oder? Nee, genau, das war mir zu elektrisch. <lacht> ja. Ja, also ist der vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer auch interessant? Ich habe ja auch ein neues Auto und das ist ein E-Auto und ein Fiat 500. Also ich bin ja, keine Ahnung, 13, 14 Jahre ein X5 gefahren und jetzt bin ich vom X5 gewechselt zu dem Fiat E 500. Also ein krasser <lacht> Unterschied. Aber das Fahren macht viel mehr Spaß. Das ist es so, ja?
1: Krass.
2: Ja, also klar, ich, ich sage für mich, brauche ich kein Auto mehr für große Strecken. Da hat dann meine Frau noch einen Bus. Das ist dann damit, wird es erledigt. Und, und bei mir brauche ich nur dieses Kurzstrecken. Und da wollte ich kein großes Auto mehr. Und auch hier nochmal ein Thema, ne? Leasing. Aber ich glaube, da kommen wir später nochmal drauf. Ich will es jetzt gar nicht vorwegnehmen. Genau, dann komm, machen wir das später.
1: Ja, übrigens das ist ja auch der Hinweis mit 0,25 für Elektro, genau bis zu 60.000 Euro. Ich bin ja den Porsche Taycan Probe gefahren, da wäre dann 0,5 weil der lag glaube ich in meiner Zusammenstellung bei 130.000 Euro. Hat mir dann aber nicht so gefallen, sodass ich dann dachte, gut, dann gehst du auf den Panamera Hybrid, dann hast du ja 0,5 Besteuerung jetzt kam aber raus, dass du nur die 0,5% Besteuerung hast, wenn du den auf 19 Zoll Felgen bestellst, die will ich aber nicht, und dann bist du nämlich bei einem CO2 Wert von 50 irgendwas pro, weiß ich, Kilo oder was auch immer die Einheit ist, wenn du aber eine 20 oder 21 Zoll Felge drauf machst, bist du über 50 und damit fällt auch die 0,5% Besteuerung bei diesem Panamera Hybrid weg, die Lösung ist, den auf 19 Zoll zu bestellen, dann umzurüsten, die bestellten 19 Zoll Felgen auf Winterfelgen und diese dann und, und dann nochmal separat 21 Zoll Felgen zu holen und somit das Ganze zu umgehen, ja, also, also so ein Quatsch. Ähm, äh, das heißt, da habe ich dann auch schon wieder den verloren am, am Auto, weil, da, weil ich da nur Kosten auf mich zukommen äh, sehen habe. Ähm, aber das vielleicht auch mal ganz spannend, was es da nicht alles gibt, dass auch Hybride, ähm, äh, nicht alle Hybride noch, ähm, noch 0,5 sind. Ja, und als Hinweis, ne, also
2: das war kein Tipp von mir, <lacht> sondern vom Auto aus.
1: Ja, <lacht> ja. ja das ist, hat der gesprochen. <lacht>
2: Weil, ne, steuerlich, keine Ahnung, wenn das alles so machen, <lacht> kommt vielleicht auch mal äh, der Finanzbeamte auf die Idee, da genauer hinzuschauen. Ja, also sehr witzig, äh, dass das gerade an den Felgen liegt äh, und das macht natürlich bei diesem Auto gehörig was aus, ne, ob du 0,5% oder 1% versteuern musst. Ja, genau, ne, sind ja dann, ähm, was
1: habe ich für eine Zusammenstellung, ich glaube 140.000 Euro, ne, 1% sind 1.400
2: oder eben 700 zu versteuern, ne? Naja, und 700 Euro, rechnen wir mal 300 Euro Steuern im Monat, ne? dann zahlst du 3600 Euro Steuern mehr, wegen der Felge. <lacht> also, ja, da würde ich auch lieber die andere Felge dann nachbestellen. <lacht> ja gut, weißt du nicht, was die andere kostet. Ja, äh, okay, aber die hat sich <lacht> wahrscheinlich schnell amortisiert. Ja,
1: nee, aber das musst du alles mal rechnen und auch, ich ähm, glaube auch nochmal mit der anderen Alternative, Auto in der Privatsphäre das, äh, und dann nochmal, oder... Auto privat kaufen und dann vermieten ans Unternehmen. Finde ich auch nochmal spannend. Aber ähm, ja, ich glaube, das platzt ja dann nie, die Crash stellt dann hier, die Folge hier aus der zehn Tipps hier.
2: Ja, genau. Also wir haben aber, glaube ich, ja auch diesen Podcast, ja, haben wir ja auch äh, aufgenommen, auch den Steuertrick mit dem Auto, mit dem Vermieten. Äh, ich weiß jetzt nur die Nummer nicht auswendig, aber auch den äh, haben wir ja erst vor kurzem auch aufgenommen. So, dann kommen wir zum Top, ja, bei Privatpersonen. Da natürlich ganz oft alles, was sich um Werbungskosten dreht. Welche Kosten ich geltend machen kann. Da kommen auch sehr viele individuelle Fragen. Je nachdem, hat irgendjemand was gekauft und, und fragt dann, kann ich das jetzt irgendwo in der Steuererklärung geltend machen? Oftmals sind es dann Dinge, die halt so gemischten, gemischten äh, Veranlassungen haben. Das heißt, das kann sowohl privat als auch betrieblich sein. Maurice, du kennst es ja, ne? Thema Bücher äh, wird hier immer ganz heiß diskutiert. Äh, da hängt es natürlich auch an der Anzahl der Bücher und natürlich auch an der Art der Bücher wir zwei sind dann natürlich so, dass wir sagen, jedes Buch ist wertvoll für die persönliche Entwicklung. Ja, aus jedem Buch kann ich irgendwas ziehen, was sich dann natürlich auch in meinem Betrieb, in Anführungszeichen bei meinem Arbeitgeber, positiv auswirkt auf meine Leistungen, ja, ganz egal. Deswegen sage ich immer, alle Bücher sind steuerlich abzugsfähig. Wenn ich da jetzt natürlich ähm, ja, Liebesbücher kaufe, ne? also es kommt ja immer drauf an, so Romane äh, da.
1: Liebesbücher, was sind denn das? <lacht>
2: <lacht> äh, Fifty Shades of Grey zum Beispiel, ne? also nennen wir es mal so. Oder halt eben Romane, Thilla, ne? also das, da bin ich in der normalen Literatur. Das kann ich immer äh, in Anführungszeichen nicht absetzen. Auch da gibt es Ausnahmen. Ja, aber wir reden jetzt hier von Sachbüchern, weil auch das werde ich oft gefragt, ne, ob solche Bücher in irgendeiner Form abzusetzen sind. Äh, hier ist immer die Rede von Sachbüchern äh, und da hängt es auch am Finanzamt und wie gesagt an der Menge. Also das kommt äh, wirklich ständig. Ähm, und jetzt war natürlich ganz aktuell dieses Jahr, also beziehungsweise 2022, natürlich die Möglichkeit, iPad, Notebook, Laptop oder ganz normaler Arbeitsplatz PC äh, steuerlich abzusetzen, weil du ja jetzt, keine Abschreibung mehr auf diese Art von Anschaffung hast. Das heißt, du kannst auch als ganz normaler Arbeitnehmer dein iPad ja oder jetzt nämlich mal ein Notebook, wenn das 3.000 Euro kostet, komplett von der Steuer absetzen und musst es nicht mehr über die Laufzeit abschreiben. Das gilt ja jetzt auch für die Zukunft weiterhin. Da kamen sehr viele Fragen ja, was das denn jetzt genau heißt, weil da ist es ganz wichtig, wenn ich jetzt einen Laptop für 3.000 Euro kaufe als Arbeitnehmer, dann darf ich keine 3.000 Euro bei meiner Steuer geltend machen, außer ich weise nach, dass ich diesen Laptop zu 100% für mein Angestelltenverhältnis verwende. Das wird im Einzelfall durchaus mal sein, aber im Großen und Ganzen nutze ich natürlich meinen Laptop oder meinen Arbeits-PC auch privat. Ohne Nachweis, ne, ohne Dokumentation akzeptiert das Finanzamt in der Regel 50%. Prozent. Das heißt, ein Laptop, der dich 3.000 Euro kostet, den darfst du mit 1.500 Euro ansetzen und nicht mit 3.000. Ne. Das wird oft ja, gar nicht dabei gesehen, weil das heißt, 1.500 Euro darfst du ansetzen. Jetzt sagen wir mal, du hast 40% Steuersatz. Dann bekommst du vom Staat ne, über das Finanzamt 600 Euro zurück, wenn du bei den Werbungskosten auch dementsprechend über der Pauschale bist. Aber jetzt nehmen wir mal bei diesem Beispiel an. Das heißt, auf 2.400 Euro bleibst du selbst sitzen. Ja, das muss man sich äh, immer äh, vorher ausrechnen. Also 20 Prozent, die 600 Euro von 3.000 Euro, äh, wird hier praktisch übers Finanzamt finanziert. Wenn du diesen Laptop aber von deinem Arbeitgeber bekommst, weil dein Arbeitgeber kauft den Laptop und stellt ihn dir kostenlos zur Verfügung. Nachteil, der Laptop gehört zwar deinem Arbeitgeber, du darfst ihn aber voll und ganz nutzen, dann kostet es dich nichts und du hast den gleichen Laptop. Ja, viele sehen das eigentlich nicht, dass das viel günstiger ist, als den Laptop selber zu kaufen. Ja, und hier kann ich immer nur empfehlen, den Arbeitgeber mit ins Boot nehmen, ob das jetzt ein Laptop, iPad, was auch immer ist, über den Arbeitgeber ja, zu bestellen und du darfst ihn eben dann nur nutzen, das heißt im Zweifelsfall, wenn du dich vom Arbeitgeber trennst, dann wandert natürlich dieser Laptop oder dieses Tablet wieder zurück, aber du hast damit den größten Effekt. Da hilft auch die 100% Abzugsfähigkeit nicht. Selbst wenn du 100% Abzugsfähigkeit hast bei 3.000 Euro, dann musst du ja immer noch Prozent der Kosten tragen, weil du kriegst ja nur 40% Steuern zurück. Also dieser Fakt wird sehr oft nicht gesehen. Das betrifft auch alle anderen Werbungskosten. Ich habe immer erstmal 100% Ausgaben und dann muss ich gucken, hey, wie viel kriege ich denn über die Steuer wieder zurück?
1: Ja, jetzt muss ich ja auch erstmal meinen Arbeitgeber dann auch überzeugen, dass er mir den kauft, ne? Aber.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> das und das ich nicht
1: hier mit dem finden, ne? Also, ähm, so, ja. so ganz so einfach ist die Lösung ja nicht, ne? Also, irgendwie muss ich denen ja sagen, pass auf, ähm, ja, du kaufst den jetzt für
2: 3000 Euro und dafür, ja, mache ich irgendwas anderes. Ja, da hast du natürlich voll und ganz recht. Ähm, nur ist die Herausforderung oder ich sage mal, das Grundproblem ist, dass der Arbeitnehmer im Vorfeld gar nicht auf diese Idee kommt oder sehr viele Arbeitnehmer nicht auf diese Idee kommen. Ähm, ich sage da immer, Fragen kostet ja nichts. Ja? Wie kann ich so etwas halt miteinander gestalten mit meinem Arbeitgeber? Und dann gibt es ja vielleicht Lösungen. Gerade sowieso jetzt aktuell, wenn die Inflation so stark ist und ich ja auch immer im Gehaltsgespräch bin, statt halt Gehaltserhöhung dann 10% zu, 10 zu verlangen, kann auch das innerhalb der Regelung ja so stattfinden, wenn ich sowieso einen Laptop kaufe. Also sowieso 10% Gehaltserhöhung machen, von dem Geld kaufe ich mir dann einen Laptop, in Anführungszeichen, ja, dann kann ich das gleich anders kombinieren. Sage ich es aber meinem Arbeitgeber nicht, der kommt vielleicht äh, von sich aus nicht auf die Idee. Ja, also da ist auch immer der Arbeitgeber in der Pflicht, äh, nicht hier alles auf den Arbeitnehmer abzuwälzen, sondern auch der Arbeitgeber kann das natürlich vorschlagen. Ja, also es ist ganz wichtig, hier ein Miteinander zu haben. Dann. Und dann funktioniert es. <lacht> alles klar. Ähm, das Nächste. Da sind wir wieder beim Unternehmer. Ja, da ist Ganz oft das Ehegattengehalt ne, oder auch der Minijob. In der Folge 98 Steuern sparen innerhalb der Familie haben wir hier ja ganz viel über dieses Ehegattengehalt gesprochen. Immer wieder Thema, ne, was darf ich, was darf ich nicht. Also hier, ich habe auch äh, im Coffee-Shop äh, das Booklet veröffentlicht, ne, der Minijob, ein echtes Gehaltswunder. Ähm, das betrifft natürlich jetzt nicht nur die Ehefrau oder den Ehemann, aber natürlich sind manche Dinge in diesem Familienverhältnis, ja jetzt auch mit Kindern oder mit Eltern, leichter umzusetzen. Ja, und, und da kannst du auch nochmal nachlesen, was du alles bei einem Minijob darfst. Ja, und was auch wichtig ist, Minijob und Ehegartengehalt, sowohl als auch ne, pflichtig oder eben auch Minijob. Natürlich, ne, wir sind immer sehr schnell in diesem Minijob-Verhältnis. Es gibt aber natürlich auch Gründe, kein minijob zu machen, sondern den Ehepartner oder die Kinder pflichtig einzustellen. Je nach Konstellation, das kann an der Sozialversicherung liegen, Krankenversicherung, will man das ganz bewusst, dass der Ehegatte vielleicht dann gesetzlich versichert ist. Na, also auch hier ist es immer ein Abwägen, nicht nur von der steuerlichen Komponente, sondern eben auch die Sozialversicherung kann hier mal eine Rolle spielen. Aber das kommt wirklich immer ja, ähm, und oft werde ich gefragt, ja, was macht denn meine Ehefrau oder mein Ehemann? Und da sage ich immer, Ehefrau und Ehemann, die kannst du immer auf Minijob-Basis einstellen, weil sie dient dir oder er immer als Berater. Ja, da da brauche ich äh, nicht irgendwas, äh, in Anführungszeichen, mir aus der Nase ziehen, was könnte jetzt meine Ehefrau oder mein Ehemann tun? Ja, wenn, wenn du denkst, nee, die kann das ja sowieso nicht, ne? beraten kann sie dich immer. Und deswegen äh, habe ich hier überhaupt keine Herausforderung, den Ehegatte anzustellen. Wichtig ist immer, dass das Beschäftigungsverhältnis tatsächlich vollzogen wird. Ja, und da ist natürlich auch der Ehegatte oder der Ehemann gerade beim Finanzamt äh, immer unter besonderer Beobachtung. Dass das Beschäftigungsverhältnis
1: tatsächlich vollzogen wird. Aber du sagst ja gleichzeitig, dass der äh, Ehegatte... Ja, immer, immer der Berater automatisch ist, also wird es ja immer automatisch auch vollzogen.
2: Ja, da geht es darum, dass du, ne, wenn du halt äh, jetzt 520 Euro bekommst, dass diese 520 Euro auch tatsächlich ausbezahlt werden. Ne, also, dass du halt nicht mal einen Monat mit der Auszahlung wartest, äh, weil du es einfach vergessen hast. Ne, äh, bei einem fremden Dritten würdest du dir das nicht erlauben können. Äh, der steht dann schon am ersten, zweiten Tag ja auf der Matte und sagt, hey, wo ist mein Gehalt? Also da, darum geht es, also das Vollziehen, dass auch alles so praktiziert wird, ja, ähm, entweder überwiesen, also es kann auch bar ausbezahlt werden, aber es muss dann bar ausbezahlt werden ne? und du kannst es nicht einfach vor dir hinschieben, ja und du sagst, oh ich habe jetzt im Moment kein Geld in diesem Monat äh, und liebe Ehefrau, ich bezahle dich halt äh, nächsten Monat, dann bekommst du zweimal 450 Euro, das geht sowieso nicht oder zweimal 520 Euro, Na, das ist hier halt wichtig, es muss vollzogen werden. Mhm. Die Tätigkeit an sich ist beim Ehegatte einfach. Da äh, finde ich immer äh, diese Möglichkeit, dass er berater ist. Das ist bei Kindern äh, dann etwas schwieriger. Da musst du, das gibt es auch gewisse, je nachdem äh, wie alt das Kind ist, arbeiten, die das Kind halt machen darf und dies nicht machen darf. Aber der Ehegatte darf ja alles. <lacht> In Anführungszeichen.
1: Verstanden. Dann, äh, was haben wir als nächstes?
2: Den Top-2-Privatpersonen jetzt wieder. Ja, genau. Ne? Und da können wir auch über den Punkt Kinderbetreuungskosten, also sehr oft äh, die Rückfrage, ähm, das nehmen wir hier jetzt auch äh, raus, da gibt es die Podcast-Folge 64 und wir haben es auch erst ja neulich angesprochen, Steuertipps, ne? hier wirklich diese diese Funktion, diese Möglichkeit eines Vertrages mit Großeltern oder wer auch immer in der Familie die Kinder betreut, hier in Erwägung zu ziehen und es auch einfach zu tun. Na, viele Dinge scheitern manchmal nur am Tun. Nicht, dass man es nicht weiß. Ja, äh, klar, wenn ich es nicht weiß, dann ist sowieso schon zum Scheitern verurteilt. Aber wenn ich es weiß, ist halt eben auch zu tun, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Und natürlich auch hier, im Privatbereich, die Minijob, ne, da kommt sehr oft die Frage, auch das nochmal klarzustellen, darf ich denn mehrere Minijobs haben? Ja, das darf ich, aber nur dann, wenn ich keinen Hauptjob habe. Ne, also wenn ich irgendwo pflichtig angestellt bin, dann darf ich nebenher nur einen Minijob haben. Egal, ob ich da jetzt 100 Euro oder 520 Euro verdiene. Das ist eine ganz einfache Regelung. Ich habe einen Hauptjob, wo ich pflichtig bin. Dann darf ich nur einen Minijob haben, unabhängig wie hoch, wie viel ich damit verdiene. Habe ich keine Hauptbeschäftigung, keine pflichtige Hauptbeschäftigung, dann darf ich auch zehn Minijobs haben. Wenn ich bei jedem Minijob halt 50 Euro bekomme, dann habe ich zehn Minijobs in der Summe 500 Euro. Das geht. Also das ist immer so, eine Frage, die wirklich äh, sehr häufig im Bereich des Minijobs von Privatpersonen kommt. Und natürlich, auch das nochmal der Verweis, auch wie bei Unternehmern, was kann ich alles zusätzlich zu meinem Minijob bekommen? Ja, ganz viele Dinge eben, ja, da fängt schon an bei den Fahrtkosten, die der Arbeitgeber zusätzlich bezahlt, die sind beim Minijob nicht in den Minijob mit einzuberechnen, sondern die bekomme ich on top. Sowohl bei Dienstfahrten, aber auch bei Fahrten zum Arbeitsplatz. Und auch hier wieder so ein Punkt, Fahrten zum Arbeitsplatz. Arbeitgeber, Arbeitnehmer, redet miteinander. Es ist immer günstiger für dich als Arbeitnehmer, wenn diese Fahrten, die 30 Cent pro Kilometer und dann ja ab dem 21. Kilometer bekomme ich jetzt ja 38 Cent, vom Arbeitgeber bezahlt werden. Und auch beim Minijob. Die sind nämlich steuerfrei. Da nimmt, übernimmt die Pauschalsteuer der Arbeitgeber. Und wie hoch ist die? Die Pauschalsteuer, muss ich gerade überlegen, ich glaube 15 Prozent. Der Arbeitgeber bezahlt darauf 15 Prozent Steuern. Also auch noch von der Pauschalsteuer relativ gering. Mhm. Und auch hier geht es wieder darum, ja, also aus sowas kann ich natürlich verhandeln, in Anführungszeichen, miteinander beschließen, wenn es um Gehaltserhöhungen geht. Wenn ich halt bisher die Fahrten in meiner Steuererklärung angegeben habe ähm, und nichts von meinem Arbeitgeber bekomme, dann kann ich das natürlich in solche Gehaltsgespräche mit einbringen. Und dann kriege ich vielleicht weniger Bruttogehaltserhöhung In der Summe fahre ich aber trotzdem besser. Und für den Arbeitgeber macht es vielleicht gar keinen Unterschied. Ja, weil er muss ja auch auf deine Bruttogehaltserhöhung, da zahlt er in der Regel 20 bis 25 Prozent noch Arbeitnehmerkosten, na, die der Arbeitgeber hier trägt. Und dann zahlt er lieber 15 Prozent Pauschalsteuer. ist ziemlich niedrig. Äh, der nächste Punkt im Unternehmerbereich. Ja, da sind wir beim richtigen Mindset. ist ne? äh, so mein Lieblingspunkt, Ja, weil irgendwie steht ja unser ganzer Podcast immer unter diesem Thema, dass sehr viel auch nur möglich ist, wenn ich das richtige Mindset habe, beziehungsweise nicht nur möglich, sondern es auch nur funktioniert mit dem richtigen Mindset. Wenn ich manche Dinge tue und ich habe das entsprechende Mindset nicht, dann geht dieser Schritt, den ich hier gemacht habe, vielleicht auch mit sehr viel Aufwand nach hinten los. Ja, das, der Klassiker ist wirklich die GmbH. Wenn ich eben in die GmbH gehe, dann brauche ich ein anderes Mindset, als ich vielleicht vorher hatte, in der GmbH bin ich plötzlich angestellt. Ne, das ganze Denken verändert sich. Vorher war ich Einzelunternehmer, da musste ich mich nicht darum kümmern, dass ich ein Gehalt bekomme. Habe ich Geld gebraucht, dann habe ich es mir halt aus meiner Firma, aus meinem Geschäftskonto entnommen. Als GmbH-Geschäftsführer brauchst du ein ordentliches Gehalt, in Anführungszeichen. Ja, oder wenn Gehalt vereinbart ist, dann muss das auch fließen. Ne, auch hier, äh, dass es richtig entsprechend gesetzlich und rechtlich vollzogen wird. Und, und dann ist das Mindset, ne, wenn du das entsprechende Mindset in vielen Dingen hast, auch in unserer letzten Podcast-Folge, ne, Steuern sparen innerhalb der Familie, funktioniert nur dann richtig, wenn ich dieses Mindset habe, dass eben Besitz nicht entscheidend ist, sondern die Kontrolle äh, das bessere Instrument für Steuern optimieren und Vermögen aufbauen ist. Und dann ist das ein Gamechanger. Und, und das Mindset, ne, das spielt halt in viele oder in alle Lebensbereiche, die wir haben, eine entscheidende Rolle. Und, und manchmal ist es ja ganz witzig, entwickelt sich, ne, das erleben wir auch täglich, täglich nicht, aber wir erleben es, dass das Mindset über die Steuern kommt und plötzlich auch dieses Mindset, ja, dieses ja, Persönliche, diese Persönlichkeitsentwicklung dann anfängt, auch in vielen anderen Bereichen. Sei es mit der Familie, ne, sei es mit Freunden, sei es mit Finanzen. Also ausgehend von der Steuer habe ich plötzlich eine Entwicklung und das finde ich super spannend. Mhm. Und, und da kommen immer, ne, also es kommen immer wieder Rückfragen, äh, wie ich das mit dem Mindset meine. Ja, also oftmals, äh, ich glaube immer, das sind dann auch Zuhörer, die sich vielleicht zum ersten Mal mit unserem Podcast beschäftigen und vielleicht ja auch nicht ne, chronologisch eingestiegen sind. Das heißt, die Folge 2, wo es um Mindset geht, gar nicht gehört haben. Und dann reden wir in einer Folge von Mindset. Dann wird oft nicht verstanden, was meinen wir denn hier im Detail? Und diese Frage kommt sehr oft. Mhm. Ja, ich glaube, das, das, das Hauptding ist ja
1: immer dieses Besitz Besitzen wollen. Ne? Irgendwie, ja, wenn das aber in der GmbH ist, dann habe ich es ja immer noch nicht privat, so nach dem Motto, das kommt immer ganz oft.
2: Ja, also das ist wirklich so der Punkt. Ne? Also viele sagen ja zu mir, es macht doch keinen Unterschied, ne, ob ich in der Einzelfirma bin oder in der GmbH. Also da fehlt halt schon ein gewisses Grundwissen und, und das hat halt mit Besitz und Kontrolle zu tun. Klar, wenn ich besitzen will, dann fahre ich in der GmbH immer schlechter. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass ich nicht jeden, selbst wenn es sich finanziell lohnen würde, in die GmbH schicke, wenn er sagt, nein, Besitz ist mir wichtig, ich will meine Immobilie privat kaufen, ich will dich so schnell wie möglich abbezahlen, dann ist er in der GmbH vielleicht überhaupt nicht richtig aufgehoben, aufgrund dieses Besitzdenkens. Ja, und, und deswegen ja, auch für das Jahr 23 hier auch einfach mal in sich zu gehen äh, und ja, zu sagen, okay, was passt mit meinem Mindset vielleicht nicht. Ja, und Glaubenssätze, ne, das sind alles so Dinge, die da miteinander zusammenhängen und auch hier nochmal der Hinweis ne, zu so einem Persönlichkeitstest, ist da ein wahnsinnig toller Einstieg und kann, ne, es liegt ja immer an demjenigen selbst, du kannst die, die besten Tests machen, die helfen dir nicht weiter, wenn du dann damit nicht arbeitest. Also es gibt nicht so den weißen Ritter, der der Heilsbringer ist, sondern es liegt dann an dir, wie du gewisse Dinge umsetzt oder halt eben nicht. Thema, nächstes
1: Thema als Privatperson, was hast du da noch auf dem Zettel gehabt?
2: Ja, das haben wir jetzt ja auch gerade schon angesprochen, ne? so das Minijob-Thema oder jetzt auch das Thema mit dem Laptop, ne? dass ich zu meinem Arbeitgeber gehe und versuche, meinen Arbeitgeber zu überzeugen, hey, kauf mir doch einen Laptop ne? und damit kannst du dir dann in der Summe ja auch Bruttogehalt sparen und da kommen immer ganz viele Fragen, wirklich das ist immer so der Klassiker, wenn wir eine Folge machen, mehr netto vom Brutto, ähm, bei Insta oder auch per E-Mail kommt dann immer, ja, äh, das mag vielleicht bei euch so sein, ne, äh, mein Arbeitgeber bietet das gar nicht an. Oder aber, ne, wie soll ich denn meinen Arbeitgeber darauf ansprechen? Ähm, das sind oft äh, Fragen, die da äh, kommen. Äh, äh, viele wissen auch nicht, was bedeutet das, ne, mehr netto vom Brutto? Und, und dass ich da wirklich äh, ganz, ganz viele Dinge extrem fördern kann und natürlich auch das Verhältnis zu meinem Arbeitgeber. Und da finde ich es halt immer wunderschön, da bist du sofort im Miteinander und, und füreinander, weil das kannst du nicht ohne deinen Chef, ohne deinen Arbeitgeber machen. Und ne, ich habe es ja vorhin schon gesagt, auch hier die Arbeitgeber, ne, die jetzt uns zuhören, auch die hier zu sensibilisieren, es gibt Bausteine, die sind wirklich top für mich als Arbeitgeber. Das heißt, relativ wenig Aufwand und ja, von, von den Zusatzkosten überschaubar. Und beim Arbeitnehmer kommen sie netto wie brutto an. Und, und das wird auch eine der ersten Folgen sein, die wir hier berichten, aus der Praxis, ne, für die Praxis. Was das manchmal bewegen kann, wenn man so einen Baustein einführt, ja, jetzt an unserem eigenen Beispiel, wo ich wirklich wahnsinnig überrascht bin, was für ein Rad dann plötzlich hier bewegt wird und was für eine Auswirkung das hat, wie viel Begeisterung sowas dann beim Mitarbeiter auslösen kann. Also das wirklich nicht einseitig zu betrachten, auch vom Arbeitgeber nicht, weil der Arbeitgeber vielleicht oft denkt, ah nee, das ist mir alles viel zu viel Aufwand, ne? ich mache lieber Bruttogehaltserhöhung. Ähm, es kann halt noch eine ganz andere Signalwirkung an die Arbeitnehmer haben, wenn ich mich da wirklich drum kümmere, was kann ich alles tun? Und äh, gerne, ne, also in meinem Coffee-Shop gibt es äh, hier ein Spezial, Neo. Ähm, das Magazin äh, spricht dort äh, einfach Bausteine an, die ich einsetzen kann als Arbeitgeber und natürlich dann als Arbeitnehmer nutzen kann. Ähm, wichtig, dieses Journal ist von 2015, 2016, hat also schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Das heißt, nicht alle Zahlen sind da noch richtig, aber im Prinzip alles, was da drin steht, ist heute noch aktuell. Und es wurde auch immerhin schon über 250 Mal heruntergeladen. Ne, holt euch das, wenn ihr Arbeitnehmer seid, lädt es runter und liest es euch einfach mal durch. Und dann könnt ihr gern mit diesem Magazin auch zu eurem Arbeitgeber gehen. Und wir sind auch gerade dabei, hier ein neues Magazin zu erstellen, ja, weil das halt immer wieder aktuelles Thema ist. Den äh, hast du verlinkt hier im Podcast, den Kofi-Shop, ja, ne? Ja, genau. Der äh, ist auch hier bei dieser Folge dann nachher verlinkt. Äh, und dann einfach äh, sieht man das dann im Shop. Äh, unter äh, Special Neo äh, gibt es dann dieses Magazin. Es hat ein paar Seiten, aber kann man einfach als PDF dann runterladen. Gut, was haben wir noch? Jetzt sind wir im Bereich Unternehmen wieder. Ja, da auch eins meiner Lieblingsthemen ne, ist das komplette Thema Strategieberatung. Also hier kommen sehr viele Anfragen und, und Rückfragen, um was es da im, im Detail überhaupt geht. Und letztendlich geht es darum, eine Ist-Situation, die jeder Unternehmer hat, darzustellen. Und dann gebe ich meine Einschätzung ab, was da möglich wäre. Ob die Struktur jetzt rein von der Außensicht, ohne jetzt Details genau zu kennen, sinnvoll ist oder halt eher nicht sinnvoll. Ganz oft dreht sich hier natürlich auch um das Konstrukt Holding. Auch hier bitte die Folge 25 anhören. Und auch hier gibt es im Coffee Shop ein Booklet über die Holding, damit man sich einen Kurzüberblick verschaffen kann. Weil auch, da ist es so, ne? wie die GmbH, ist auch die Holding natürlich nicht für jeden und für jede unternehmerische Tätigkeit geeignet. Sehr speziell und individuell und jedes Mal wirklich ein Einzelfall. Und oftmals ist es halt auch durch Insta ne, oder überhaupt durch Social Media so, ja, die Holding, da muss ich rein, die GmbH, da muss ich rein. Und da ist es ganz wichtig, es ist immer individuell. Wir haben große Einzelunternehmen, die nicht in der GmbH sind, die extrem erfolgreich sind in dem, was sie tun, trotzdem nicht in die GmbH gehen, weil es vielleicht einen Grund gibt, der für mich individuell entscheidend ist. Und oftmals ist es die Veröffentlichungspflicht, dass ich meine GmbH nach außen ganz anders veröffentlichen muss als ein Einzelunternehmen. Da habe ich diese Vorschriften nicht. Und deswegen kann es sein, obwohl es steuerlich viel sinnvoller wäre, in eine andere Gesellschaftsform zu gehen, dass es für mich individuell besser ist, wenn ich in einer Einzelfirma bleibe. Also auch hier deswegen ganz dringenden Rat, es ist immer individuell. Und das sage ich auch immer, ne? es ist nicht der Berater, der teuer ist, sondern die Steuern, die du nicht gespart hast. Also auch das ist oft ein Punkt, weil natürlich Strategieberatung und vor allem die Umsetzung nachher Geld kostet. Da, da sind wir im steuerlichen Bereich, wo es auch um viele Haftungsfragen geht, wo viele schiefgehen kann. Ja, das kostet Geld. Und da muss ich mir im Klaren sein, das Geld will ich auch investieren. Wer da sparen will, ich kenne auch manche, die setzen alles Mögliche selbst um in irgendeiner Form. Das kann immer nur nach hinten losgehen. Und letztendlich, ja, auch da meine Lieblingsdisziplin, was in der individuellen Strategieberatung eine Rolle spielt, dass du Zahlungen an dich selbst ja, tun kannst, die steuerliche Königsdisziplin, weil es hier nicht um Steuern sparen geht, sondern in diesen Fällen bekommst du immer Geld vom Finanzamt geschenkt. Und wie das im großen Stil funktioniert, da haben wir auch eine Podcast-Folge Nummer 23 steuerlicher Königsweg diese unbedingt anhören, wenn man es noch nicht getan hat. Und das ist alles so die Strategieberatung. Ne? In der Strategieberatung geht es hauptsächlich darum, ja diese steuerliche Königsdisziplin, Zahlungen an dich selbst ja, zu verankern, möglichst viele Punkte in der Strategie zu finden, wo ich das tun kann. Und das ist natürlich auch immer individuell. Es gibt Fälle, da geht es ganz gut. Und es gibt halt eben Fälle, da geht es nicht so gut. Als nächsten Punkt hast du noch die Ehegattenschaukel, da kriegst du auch viel zu. Ja, die Ehegattenschaukel ist so ein klassisches Praxisbeispiel. Das betrifft jetzt natürlich Privatpersonen, genauso wie Unternehmer, die eben privat eine Immobilie besitzen. Und, und da ist oft das Thema, wie mache ich das, kann ich das dann einfach tun? Also da sind auch sehr oft Zweifel dass ich hier die Immobilie verkaufen kann, sagt da das Finanzamt nichts, weil sie gehört ja in Anführungszeichen immer noch steuerlich, läuft sie ja genauso in die Steuererklärung, nur dass plötzlich der Ehegatte diese Immobilie zu 100% hat. Und was ganz oft kommt, dass die, ja, dass die Immobilie schon innerhalb von zehn Jahren verkauft werden soll oder eben will. Also da wirklich aufpassen, weil innerhalb von zehn Jahren es natürlich steuerliche Konsequenzen hat, wenn die Immobilie im Wert gestiegen ist, und jetzt gehen wir mal davon aus, das ist sie, äh, dann natürlich nicht innerhalb dieser zehn Jahre verkaufen. Ja, also das war schon öfters. Und natürlich, es lohnt sich nicht grundsätzlich. Also auch hier immer Einzelfall, immer vorher ausrechnen, wie sind die Zahlen der Immobilie. Es liegt an der Immobilie. Wie war die Wertsteigerung? Wie hoch ist das neue Abschreibungspotenzial? Ne, das sind Dinge, die ich vorher klären muss. Wenn ich die Immobilie verkauft habe, dann kann ich es nicht mehr schön rechnen. Ne, es ist, ist nachher, wie es ist. Und der dritte Punkt, ganz wichtig, und das kommt oft die Frage, Ja, dann gehört mir ja die Immobilie nicht mehr. Genauso ist es. Ne, hm. Wenn du deine Immobilie an deine Ehefrau verkaufst, dann gehört die Immobilie deiner Ehefrau. Und das muss ich natürlich auch so wollen. Also hier äh, wollen wir nicht äh, ja, ehrlichen, ja ehe, in Ehekrach heraufbeschwören, sondern hier müssen beide bereit sein und es auch verstehen. Weil oftmals ne, haben wir dann eine Besprechung nur mit einem Teil, vielleicht demjenigen, der, der dem die Immobilie gehört, und der andere ist gar nicht <lacht> großartig involviert. Ne, der wird nachher vor vollendete Tatsachen gestellt. Hey, wir müssen das tun. Ne, weil, hey, da kann ich so viele Steuern sparen. Ne, also auch hier bitte, liebe Ehegatte, immer beide im Boot. Und jeder muss es verstehen. Und jeder muss auch hier die rechtlichen Konsequenzen kennen. Ja, die Immobilie gehört dann meinem ne, Natürlich, Ich kann mir das ja dann wieder absichern über zivilrechtliche Dinge. Ne, ich kann mir die die Immobilie als Sicherheit geben. Das sind alles so Dinge, die da eine Rolle spielen. Und da unbedingt unsere Podcast-Folge Nummer 16, die geht auf die Ehegattenschaukel im Detail dann auch ein.
1: Noch so ein Dauerthema ist im Unternehmerbereich GmbH, ja oder nein?
2: Ja, also das ist wirklich so ein Dauerbrenner. Also hier, wahrscheinlich gefühlt, habe ich da wirklich mehrere Fragen in der Woche zu diesem Thema weil es eben auch in den Medien, ja, man liest es immer wieder überall und insbesondere ja auch ne, die, die GmbH mit 15%, die vermögensverwaltende GmbH. Also auch das immer ein Thema. Aber es geht hier jetzt mal grundsätzlich schon bei der Gründung kommt ganz oft die Frage, ja, ich gründe ja meine Firma als GmbH, ja, weil gefühlt habe ich so viel Gutes über die GmbH gehört, dass man sich die Frage gar nicht mehr stellt, äh, dass man anders gründet. Und hier ganz wichtig, oftmals ist in der Gründungsphase, also wenn ich mich wirklich jetzt unternehmerisch, ja, ich mache mich selbstständig zum ersten Mal, die Einzelfirma der viel, viel bessere Weg. Erstens, ja, viel schneller gegründet, viel einfacher in der Handhabung, wenn ich ja noch gar keine unternehmerische Erfahrung habe. Und ich kann nachher, wenn ich ja wirklich dann auch erfolgreich bin und mich mit meinem Unternehmen dann schon beschäftigt habe, jederzeit in die GmbH gehen. Der Weg andersherum, ne, aus der GmbH wieder raus in eine Einzelfirma, ist viel komplizierter. Also ja, auch hier ganz wichtig, lieber erstmal klein anzufangen mit der Einzelfirma, da kann ich auch sofort loslegen, ja, muss vieles gar nicht beachten. Ja, diese ganzen Ges Gesellschafter-Geschäftsführer-Quatsch kann ich mal links liegen lassen. Ja, den ich ja in der GmbH beachten muss, äh, brauche ich nicht. Und ne, ich habe vielleicht ja auch gerade als Gründer, wenn ich aus der Angestellten-Tätigkeit komme, überhaupt noch nicht das Mindset, was ich als Unternehmer, als Selbstständiger brauche. Das entwickelt sich. Ähm, und da kannst du dich halt besser entwickeln, wenn du mit einer Einzelfirma anfängst. Aber auch das ist jetzt keine pauschale Empfehlung. Ne? Auch das ist wieder extrem individuell, das können wir immer nur klären, wenn wir natürlich ein Gespräch mit demjenigen im Vorfeld haben und da viele Dinge versuchen halt äh, im Vorfeld abzuklopfen. Und nicht umsonst ne, sind unsere zwei Podcast-Folgen, die Nummer 86 und 87, einmal Vorteile der GmbH und die anderen Nachteile der GmbH mit die beliebtesten Podcast-Folgen, die wir gemacht haben, obwohl es ja noch gar nicht so lange her ist. Das heißt, die haben von den Downloads, von den Streams äh, andere Folgen sehr schnell überholt. Und zusätzlich gibt es auch noch 45 und 46, wo sich auch alles um die GmbH dreht. Also hier für jeden, der sich hier informieren will, der hat vier volle Folgen, die er sich hier bei unserem Podcast reinziehen kann.
1: Wenn ich richtig mitgezählt
2: habe, fehlt jetzt nur noch ein Punkt, oder? <lacht> ja, genau. Der letzte Punkt hat auch mit der GmbH zu tun, jetzt im, hauptsächlich im Bereich der Privatpersonen. Also das ist wahrscheinlich im Bereich der Immobilien auch die, die meistgestellte Frage. Lohnt es sich? Ich finde es ja dann schon gut, wenn jemand so fragt. Lohnt es sich, ja, dass ich meine Wohnung in eine GmbH verschiebe oder wie auch immer die Fragen dann hier sind? meistens einbringe. Ja, also das hat auch gewisse Konsequenzen. Grundsätzlich lohnt sich das nie. Also wir sagen immer, lass die Immobilie grundsätzlich da, wo sie ist. Wenn sie im Privatbereich ist, dann bleibt sie im Privatbereich. Ist sie in einer GmbH, dann bleibt sie in der GmbH, weil es eben immer steuerliche Konsequenzen hat und nur nach Prüfung ich dann entscheiden kann oder wir entscheiden können, okay, was könnte sinnvoller sein, aber hier ist es wirklich, ja, ich sage mal auch Social Media geschuldet. Ne? Man kennt die Immobilien GmbH im Bereich der Vermögensverwaltung. Ähm, das heißt, ich vermiete meine G äh, Immobilien nur. Also nicht, dass ich kaufe und verkaufe, dann bin ich nicht mehr vermögensverwaltend. Wenn ich aber jetzt nur rein vermiete, dann zahle ich eben nur 15 Steuern. Und diese 15 ja, äh, ich sage mal, die wecken Begehrlichkeiten, wenn ich halt sonst... 42 Prozent ja, auf meine Mieterträge oder auf meinen Gewinn aus der Vermietung Verpachtung bezahlen muss. Trotzdem ist es nicht sinnvoll, äh, die nächste kleine Eigentumswohnung in einer Immobilien GmbH zu kaufen. Ja, also, und, und das ist äh, sehr oft, ne, dass äh, die, die Zuhörer denken, hey, ich kaufe jetzt alle Immobilien in der GmbH. Ähm, wie gesagt, das ist immer ein Einzelfall und hat ganz viel andere Gründe, warum es sinnvoll sein kann oder eben nicht. Das sehr viel Halbwissen, ja, auch durch das Internet, was man hier tun kann oder eben nicht tun kann. Ja, deswegen ganz wichtig, hört unsere Folge Nummer 9, äh, wohin gehört die Immobilie? Ähm, und Folge 26, ist die Immobilien GmbH ein Steuerparadies? Ja, da gehen wir auf dieses Thema ein weil hier äh, wirklich die Gefahr besteht, dass man viel zu schnell in eine Immobilien-GmbH geht. Also wir haben heute auch Kunden, die haben eine Immobilien-GmbH, aber keine Immobilie. <lacht> also auch das gibt es, weil ich gründe ne, und hatte halt vielleicht mal die Absicht, eine Immobilie zu kaufen. Dann ist der Kauf gescheitert. Und jetzt habe ich erstmal einen, einen leeren Mantel einer GmbH. Ähm, ja, Und es kann dann dauern, bis da die erste Immobilie überhaupt drin ist, oder aber es wird nie eine Immobilie in der GmbH gekauft. Und gibt es zu der hundertsten Folge auch ein Zaster-Fazit? <lacht> ja klar, das gibt es immer. <lacht> ja, also, wie wir am Anfang schon gesagt haben, auch einfach nochmal danke ne, für unseren Zuhörer, die jede Woche hier unsere neuesten Folgen lauschen und für alle, die neu kommen. Und ich glaube, wir sind mit unserem Podcast auf einem richtig coolen Weg. Ja, nicht nur immer mehr äh, tolle Zuhörer äh, ja, äh, in unseren Podcast zu bringen oder näher zu bringen, sondern schaffen insgesamt so ein Umdenken mit unserem Podcast, ja, dass ob, mit optimieren Steuern zu klaren Finanzen, ne, das, was ich vorhin schon angesprochen habe, dieser umgekehrte Weg, ne, dass man plötzlich über die Steuern zu Finanzen und über diesen Weg ja, zu einem starken Mindset und auf den Weg zur inneren Stärke kommt. Ja, also auch hier wieder die Persönlichkeitsentwicklung, weil, wie gesagt, es spielt alles eine Rolle. Das merkst du ja auch als Unternehmer. Wie gehst du mit deinem Kunden um? Wie gehst du mit deinem Lieferanten um? Wie gehst du mit deinem Mitarbeiter um, wenn du dann irgendwann Mitarbeiter hast? Das ist alles nicht so einfach, ja, und ist nicht irgendwo, dass du diesen Weg gehst und dann funktioniert es, sondern, ja, da spielt die Menschlichkeit, das Menschsein eine entscheidende Rolle. Ja, und das wünsche ich all unseren Hören. Ja, dass wir hier, ja, ich sage dann immer, wir verbinden Steuern schon mit ein wenig Spiritualität. Ja, aber vielleicht gehört es auch zu dem Thema Steuern.
1: Johannes, dann sagen wir mal auf die
2: nächsten 100 Folgen. Ja, mit Sicherheit. Irgendwann haben wir dann tausend, das gibt dann ein richtiges Fest.
1: Ja, da musst, du, da musst du dir aber einiges an Themen ausdenken, du. Ähm, ich bin ja da immer, äh, ich bin ja da mit einem entspannten Part hier von uns beiden. Äh, du, du bist ja der kreative Part, der sich die, die Themen auch zusammen recherchieren muss. Ähm, bin ich gespannt, was die nächsten 100 Folgen ähm, da mit sich bringen und sag erstmal Danke für die heutige Folge, danke für die ersten 100 Folgen
2: und bis ganz bald. Ja, du weißt ja, das Steuerrad dreht sich so schnell. Jetzt gibt es ja vielleicht irgendwann die Aktienrente. Also es gibt auch immer wieder neue Themen, die wir heute noch gar nicht wissen. Lassen wir uns da mal überraschen. Und ja, ich sage auch vielen Dank. Bis
0: zum nächsten Mal. Ciao. Hat hier jemand an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, ihr Leute, wir machen Schluss für heute.